0: Todo mundo esperava que eu fosse de o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país.
1: Lula bateu o martelo e indicou seu advogado pessoal Cristiano Zanin para a vaga deixada no Supremo Tribunal Federal por Ricardo Lewandowski. Com a indicação... E pelas regras de aposentadoria, Cristiano Zanin poderá ficar na corte até 2050. Em sua saída do STF, Lewandowski chegou a dizer como gostaria que fosse o seu sucessor. O futuro
0: integrante do Supremo Tribunal Federal, aquele que irá me substituir, deve, em primeiro lugar, respeitar a Constituição, ser muito fiel à Constituição e ter coragem coragem para enfrentar as enormes pressões a que são submetidos os ministros da
1: Corte. Essa indicação é recheada de polêmicas, já que se trata de alguém muito próximo de Lula e que atuou para conseguir anular a condenação do petista.
0: O STF cancelou uma cobrança ilegal da Receita Federal que estava sendo feita Contra o ex-presidente Lula E também
1: reafirmou a inocência do ex-presidente Lula Pela Constituição Brasileira, a indicação de um nome para o STF É prerrogativa do presidente da República Mas deve preencher alguns requisitos Que nem sempre são respeitados entre eles, ser brasileiro nato, com mais de 35 anos e menos de 75, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. O fato de ser brasileiro nato é porque o presidente da corte máxima do país está na linha de sucessão do presidente da república. No entanto, essa indicação não é soberana. Ela deve ser aprovada pela maioria absoluta dos senadores da República após sabatina na casa. Grato e honrado, humildemente me apresento ao elevado crivo de vossas excelências. Para caso seja aprovado, vir a exercer o honroso cargo e mistério de ministro do Supremo Tribunal Federal. Líderes do Senado já tranquilizaram o presidente Lula de que o nome de Zanin deve ser aprovado sem grandes dificuldades.
0: Avalio positivamente alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa é uma avaliação, obviamente, que o colegiado
1: do Senado terá a oportunidade de fazer. O senador Davi Alcolumbre, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, onde acontece essa sabatina, já sinalizou que deve tornar o processo célere. Inclusive, já houve uma acomodação dentro do STF para receber Cristiano Zanin nas turmas da corte. O ministro Dias Toffoli, que foi indicado por Lula, pediu transferência da primeira para a segunda turma do STF, que é aquela que analisa os casos da Lava Jato. Como Cristiano Zanin atuou em processos contra a operação e eles ainda estão em tramitação, ele teria que se declarar impedido para analisar esses casos.
0: O Brasil perdeu uma grande oportunidade de realizar o combate à corrupção. É, o legado da Lava Jato, para mim, não é bom. Houve sucessivas quebras do Estado de Direito e isso não pode acontecer.
1: Como dissemos, Cristiano Zanin é advogado há mais de duas décadas e se notabilizou por defender Lula nos processos penais da Operação Lava Jato desde 2013. Zanin também foi coordenador jurídico da campanha do presidente em 2022 e, no governo de transição, assumiu a área de cooperação jurídica internacional. O jurista tem 47 anos e se formou no curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Zanin lecionou Direito Civil e Direito Processual na Faculdade Autônoma de Direito em São Paulo e também é fundador do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Ele é casado com a advogada Valesca Teixeira Zanin Martins, com quem tem três filhos, um de 13 anos e os gêmeos de 9. Valesca é afiliada do presidente Lula.
0: Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zani. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte se aprovado pelo Senado.
1: O futuro ministro gosta de vinhos e, para acompanhar, costuma pedir frutos do mar. Mas, recentemente, descobriu uma restrição alimentar. Ironicamente, sofre de alergia a lula. E eu estou falando do molusco. Em setembro de 2020, durante um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bretas ordenou a busca e a apreensão na casa de Zanin, por suspeita de liderar um esquema de fraudes no Sistema S e na Fecomércio, ambos no Rio de Janeiro. O juiz Marcelo Bretas, que ganhou fama na Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, foi afastado das funções, acusado de desvio de conduta. Em janeiro deste ano, Cristiano Zanin foi constrangido por um bolsonarista em um banheiro no aeroporto de Brasília, enquanto escovava os dentes. Hein, vagabundo, Aqui, ó. O meu aqui, ó. Hein, safado? Tem vontade de meter a mão no orelha de um cara desse? Tem vergonha pelo seu país? O advogado que sempre trabalhou com casos de falência faz parte da defesa de conglomerados como a Americanas, em recuperação judicial, e a jf holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista. As lojas americanas contrataram Cristiano Zanin, que é advogado de Lula e cotado para o STF, para defender a companhia no processo que corre no Superior Tribunal de Justiça, em que o banco BTG Pactual briga para continuar retendo 1 bilhão e 200 mil reais do caixa da varejista. Em uma sessão do STF, Zanin chegou a receber elogios do ministro Gilmar Mendes. Reconhecer
0: o brilhante trabalho da defesa. Sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao tribunal. Muitas vezes sendo até censurado.
1: Vale lembrar também que durante os anos em que defendeu o presidente Lula nos processos da Lava Jato e após a sua prisão, alguns aliados do petista chegaram a questionar a competência do advogado. Com a chegada de Cristiano Zanin, o Supremo Tribunal Federal passa a ter 11 ministros novamente. Com isso, acabam as chances de empate nas votações no plenário do STF. Afinal, o quão problemática pode ser a indicação de Cristiano Zanin? Como o mundo político e jurídico devem reagir? Quais são os riscos de se ter uma corte constitucional extremamente politizada? Sobre o assunto, vamos conversar com o professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, Elival Ramos. Tudo bem, professor?
0: Tudo bem, graças a Deus. Agradeço a todos que acompanham esse podcast.
1: Professor, o fato de Cristiano Zanin ter sido advogado do presidente e ser uma uma pessoa próxima ao presidente da República traz algum problema nessa indicação? É, diante da opinião pública, isso pode acabar politizando ainda mais? o STF?
0: Primeiro, é dizer o seguinte, que o requisito constitucional, é, além da reputação elevada, etc., que é mais de mais difícil a perição, é, é mais ou menos evidente, né? Uhum. É, a, o requisito é o notável saber jurídico. né? Então, a primeira questão é, é, é como interpretar isso, né? falando de alguém que tem a, quali a qualificação de jurista, não de maneira... É, há uma maneira de aferir isso, quer dizer, há uma comunidade jurídica, né, é composta por professores, pós-graduandos, uhum. alunos, enfim, é, comuni a comunidade de operadores do direito, juízes, promotores, advogados, que sabe quem é jurista e quem não é jurista. O, o indicado, nesse caso, me parece que é um operador do direito, um advogado competente, isso há vários depoimentos nesse sentido. Eu acompanhei um pouco, a distância, o trabalho dele na, na defesa do presidente Lula, e é um trabalho muito bem feito, pelo visto da advocacia criminal, mas isso não qualifica alguém como jurista. A qualificação de jurista exige muito mais que isso. Exige, de fato, um conhecimento amplo do direito, dos seus vários setores, um embasamento teórico fora do comum. Né? Então, enfim, esse é um primeiro ponto. Em segundo lugar, acho que, embora não haja proibição de indicar um advogado, alguém muito próximo, né? para o Supremo Tribunal Federal, quando essa indicação tem que ser aprovada pelo Poder Legislativo, pelo Senado. Uhum. É, o fato é que isso tudo, do ponto de vista institucional, não é bom. Não é bom para o Supremo, é, sem dúvida alguma. E não é bom para o próprio governo, né? Porque fica uma relação com o tribunal sempre sob suspeita, né? Que, sei lá, se o é indicado vai em algum tipo de intermediação com a corte, enfim, são essas, essas suspeitas, né? Há uma frase antiga que se diz que a mulher de César não basta ser honesta, né? tem que parecer
1: honesta.
0: Isso uhum. é, é muito importante na área pública, é importante que haja convicção da opinião pública de que o tribunal enfim, está ali representado da melhor forma possível. né? Então, essas indicações, elas não são, a meu ver, adequadas. Né? Dizer, não se deve indicar alguém com quem se tem uma relação muito próxima. O advogado pessoal, veja que é diferente de outras indicações que já foram objeto de críticas, por exemplo, falou aí, por esses dias, o ministro Gilmar Mendes, que é o advogado-geral da União na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas ele ocupava um cargo institucional, né? ele era alguém de carreira, da carreira da, da República, estava lá exercendo a advocacia pública naquele momento que era possível ainda, e enfim, ele, ele foi indicado, era alguém que veio da carreira, pode-se dizer, de advocacia pública. E aí, enfim, tem uma dimensão institucional. Agora, claro, que naquele momento estava próximo do presidente, que cumpria suas funções, que são funções de confiança. Outra coisa é o advogado pessoal, que é uma, é uma escolha absolutamente pessoal mesmo, né? Uhum. E exige aí, nesse caso, de um processo que é todo um lado político, né? Exige um envolvimento de ambos os lados, né? Quer dizer, o advogado certamente é alguém que é, tem uma proximidade ideológica com, com o que ele defende e vice-versa.
1: Agora, professor, a gente sabe que a qualidade dos ministros do STF também passa pelo processo da sabatina no Senado. E o que a gente tem acompanhado nas últimas sabatinas que acontecem no Senado é mais uma polarização, é mais uma demonstração do seu lado político do que de fato é sabatinar aquele que está pleiteando o cargo de ministro do STF para saber se, de fato, ele está preparado juridicamente para aquele cargo. É, isso também acaba atrapalhando a qualidade do Supremo Tribunal Federal?
0: Na realidade, veja bem, é, no passado, claro que sempre houve discussão sobre nomes, etc., mas uh, havia, de fato, muitas indicações que eram feitas com um critério absolutamente técnico, que indicavam um grande jurista... Eu sei de pessoas que foram convidadas, inclusive que não aceitaram, mas que tinham esse perfil. Por que será que nos últimos anos, não é só essa indicação, nos últimos tempos, tem prevalecido uma indicação de pessoas com proximidade política? Essa é uma boa indagação que nós vamos fazer. A meu vez está ligada à mudança do perfil do próprio Supremo Tribunal Federal, que passou a ser um tribunal... É, que muitas e muitas vezes deixa de lado a função jurisdicional para ingressar em aspectos próprios da função legislativa, por exemplo, ou da função de governo. Né? É, o Supremo Tribunal Federal, a postura institucional correta é não se envolver de modo algum na discussão, porque ele certamente será chamado a examinar a constitucionalidade se isso se transformar em lei em algum momento. o claro, que, que nós assistimos? ministros participando ativamente do debate dando opiniões, falando e mais do que isso não é? dizendo que é inaceitável que o Congresso de alguma maneira não aprove alguma regulamentação sobre esse assunto uhum. isso não é papel de ministro do Supremo Tribunal Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal são juízes, juízes aguardam o jogo político se desenvolver e depois julgam o aspecto jurídico, nesse caso vai julgar se o projeto de lei é constitucional ou não, aliás a lei, o projeto transformado em lei, se é constitucional ou não ele não pode se envolver na elaboração. Isso é papel do, do, dos órgãos representativos. Então, essa mudança do perfil do Supremo faz o, atrai a indicação para o lado político. Então, quem, quem hoje se olha o Supremo assumindo né, uma espécie de vácuo que foi deixado na área da, da representação política, dado o esfacelamento do nosso sistema partidário né? Uhum. E o a, a carência de maior poder deliberativo da parte do Congresso, o Congresso não delibera o Supremo assume o poder, na verdade usurpa o poder, mas enfim esse papel mais ativista do Supremo faz com que todos enxergam no Supremo uma casa política, e tanto é verdade isso que nunca houve, é certo que os tempos são outros mas nunca houve uma discussão tão forte sobre é, minorias serem representadas no Supremo o que é próprio da é discussão no parlamento, né? isso é próprio nos partidos e tal mas não, numa casa de, que deveria ser uma casa de juristas, especialistas, etc. Isso mostra a mudança de perfil do Supremo, não é? e está ligado a essa ação. Agora, a, acho que essa batena no Senado segue esse, esse, esse rito. Quer dizer, à medida em que se trata de uma questão política, claro, quem é ligado ao governo vai defender a indicação, quem é contra o governo Sim. vai criticar a indicação. Veja que é o mesmo... Quando, na verdade foi bem colocado na questão, eh é, 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 se deveria procurar quem é o melhor nome, quem tem a, uma visão institucional equilibrada e, e tem uma boa formação, isso deveria ser explorado na sabatina. Já não é muito da tradição brasileira, porque a, a regra, segundo a qual os senadores têm como foro privilegiado em um processo de crime, o próprio Supremo, faz com que haja um certo temor reverencial aí uhum. é, de quem vai fazer a sabatina, ele sabe que amanhã poderão ser julgados por esse que está sendo sabatinado. Logo, isso também prejudica. Vejam que são desenhos institucionais inadequados. Eu tenho defendido que uma maneira de melhorar isso seria ter um quórum de aprovação de elevadíssimo. Por exemplo, dois terços do senador. Não hoje, como é a maioria absoluta. Ou 70% do senador. Um quórum de propósito elevado. Por quê? Para forçar o acordo entre oposição e situação em função de nomes e maior parte.
1: Agora, professor, como mudar essa politização do Supremo? Seria é, rever essa forma de indicação de ministros da Suprema Corte ou criar regras mais rígidas para essa indicação?
0: Não, é, acho que tem dois lados aí. Que podem ser, primeiro, é isso que eu estava dizendo agora. Quer dizer, se nós tivermos um parlamento forte, o Supremo vai voltar ao seu. Um conduto natural, vamos dizer assim. Né? Ele vai voltar a exercer funções. O problema é que ele não tem um poder a, a, que faça a, a contraparte. Essa é a questão. Né? Por quê? Porque há um esvacelamento. Na medida que eu tenho ali muitos partidos, eu não tenho uma liderança clara, forte, eu tenho ali, claro, as matérias são aprovadas por acordos dificílimos de serem construídos, o governo inclusive tem dificuldade também, eu não tenho uma liderança de representação política no parlamento que possa, vamos dizer, dialogar com o Supremo em termos institucionais mais duros. Né? Olha, não vou admitir que você entre na nossa competência. <risos> né? E isso tem que ter consequência, consequências, né? da mesma maneira, lá parte do Executivo. Quando, se, quando há um enfraquecimento da representação política, alguém ocupa o lugar. E nesse caso, claro que... É, já se disse há muito tempo, não há bonzinhos em política, né? Quer dizer, há ocupação de espaços, há exercício de competência uhum. tal. É, agora, é claro que algumas medidas como essa que eu mencionei, melhorar o fórum, talvez fazer a, a, as indicações vindas de várias áreas, né? é, é, ter talvez uma comissão no Senado, é, fora da comissão de função e justiça, que vai fazer ali propriamente essa batina, mas ter talvez uma comissão técnica de apoio, que pudesse também ajudar nessa batina, Composta por professores, por né, afinal de contas, que pudessem trazer ali questões a serem feitas para o sabatinado, para aferir. Não se ele conhece a, a matéria na qual ele atua, mas se ele tem uma visão geral do direito correspondente às funções que vai exercer.
1: E já há também, já causa ali um, uma certa modificação no Supremo Tribunal Federal, e aí eu estou tratando especificamente da indicação do Zenin porque o ministro Dias Toffoli, ele acabou pedindo para ir para a segunda turma do STF, que é a turma que analisa os processos da Lava Jato. Isso porque, já imaginando que Lula indicaria Zanin, Zanin se entrasse na segunda turma, que era o local onde estava o ministro Lewandowski, iria ter que se é, declarar impedido, porque ele é parte... Desse processo da Lava Jato. Essa questão do, do ministro do STF se declarar impedido ou não, ela ficou um pouco também é, comprometida nos últimos anos, né, professor?
0: É, sem dúvida. É, bem, aí, veja, já há essa dificuldade, né? De fato, o envolvimento do Lani é muito grande nas questões da Lava Jato. Mas, ah, mas tem que se pensar o seguinte também, não é só a Lava Jato, né? É, há outras questões aí que podem surgir de grande interesse para o governo, talvez até maior do que que tem hoje a Operação Lava rafa né, e, e, que, e que está praticamente, por seus estertores, né, e, e temos aí outras questões que vão surgir ainda, né, do atual governo, e aí você tem alguém que até pouco tempo atrás, né, era um advogado pessoal, né, pessoal, não é um advogado institucional hum. do Estado brasileiro, enfim, do Poder Executivo, mas é um advogado pessoal, né. Isto, isto efetivamente, não é bom. né? Nós é, certamente teremos aí crises, teremos questões jurídicas né, que, se, que se subirão, aí chegarão ao Supremo Tribunal Federal e é preciso que haja confiança de que ali é uma casa isenta para apreciar essas questões. Né? Então vai haver sempre a dúvida se isso estará ocorrendo. A, o próprio Zanin vai ter dificuldade, porque ele vai ter que participar, vai, é, do ponto de vista jurídico, é, se ele não praticou um ato no processo, ele, em tese, ele, ele está livre para julgar, não tem impedimento nenhum. Mas fica aquela ideia, bom, mas isso interessa para o governo, como é, que, uhum. como é que irá participar nessas condições, né?
1: E diante disso tudo que nós estamos conversando, professor, acho que criam-se é, frases extremamente problemáticas. Eu lembro quando Bolsonaro indicou André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, ele falava, eu tenho dois ministros no STF. E o Lula é, disse a Aliados que queria ter um amigo no STF. Essas frases são muito problemáticas, né, professor?
0: Pois é, exatamente por isso. Veja só. É, na área, em toda a área. Vamos imaginar se nós estivéssemos falando aqui da escolha de um médico, né? para um, um posto qualquer, sei lá, na, no Ministério da Saúde, um grande conselho e tal. Quem é que nós íamos procurar? Nós íamos procurar um médico de nomeada, testado e aprovado, né? Na prática médica, que participa de congressos, que é reconhecido pela comunidade médica, etc. Que, normalmente, será uma pessoa é, vamos dizer, com um pouco mais de idade. Não quero dizer que precisa ser necessariamente próxima dos 70 anos, é, Mas Alguém que terá aí, vamos imaginar, seus 45, 50, 50 e poucos anos, né? é, não será nem tão novo e nem talvez tão, tão idoso. É, o que nós vemos é, é essa idade do indicado cada vez mais baixa. Por que será? Exatamente porque é, com isso a indicação ganha maior é, potencial ou, ou ganha maior durabilidade né, em seus uhum. efeitos políticos. Porque eu indico alguém da minha confiança que ficará mais tempo no tribunal. Isso tudo reforça o que eu vinha dizendo antes, a, o caráter, a mudança da, de, de caráter da atuação do Supremo. Então, é, essa mudança de perfil é, é, que, é que vem correspondendo à mudança do perfil do indicado. Então, eu procuro pessoas próximas e aí essas frases são sintomáticas. É, é o meu ministro, né, foi indicado por mim, etc. Aí certamente dirão é, os próprios ministros do STF, não, mas a prática que nós vemos no Brasil é que a pessoa uma vez indicada, ela é ela se distancia. Eu diria, isso é relativo, é, alguns se distanciam mais, outros menos. Né? É, é, é verdade, mas é, é aquela questão sempre fica a dúvida. Né? Em alguns casos em que não houve necessário distanciamento, é, bom, é, será que votou por, por isso ou por aquilo? Votou porque é amigo ou votou porque acredita mesmo na tese, uhum. etc.? Isso não é bom, né? O, o, os tribunais têm que ter, nós temos que ter a confiança. Infelizmente, o, o tribunal se politizou e hoje a indicação segue esse perfil, né? o perfil político. E a própria, o próprio Senado não acha isso nada demais, porque participa desse jogo. Né? O que eu acho curioso no Brasil é que os representantes políticos, deputados e senadores, se conformem com o Estado depois. Quer dizer, quem exerce representação política devia estar procurando ali, fazer com que, olha, eu sou um, um representante do povo, né? eu, eu tenho que ser respeitável e a minha atribuição não pode ser usurpada por ninguém. Simplesmente fico em brigas internas e, enquanto isso, né, nós temos o Supremo Federal ocupando é, quase que, é, tornando aquilo que o colega Oscar Vilhena chama de supremocracia.
1: O senhor citou uma, um, um, algo muito importante, que é a questão da idade né? e essa tendência é, de ministros mais novos estarem sendo indicados recentemente. É, no caso do Zanin, ele tem 47 anos. Ou seja, ele ficaria 27 anos, se ele cumprir, obviamente, todo o período dele no Supremo Tribunal Federal, ele ficará 27 anos lá no Supremo Tribunal Federal. E aí eu fico pensando, é, professor, é, não é muito tempo para um ministro do Supremo Tribunal Federal? A rotatividade não deveria ser maior até para a gente ter um tribunal mais saudável?
0: Não há dúvida. Eu, eu tenho é, doutrinariamente uma proposta já que já tem mais de 10 anos até. para uma tese que eu escrevi, um livro que, é, que escrevi, que, é, a partir de um trabalho acadêmico. É, e lá eu fiz a proposta, primeiro, de transformar o Supremo numa autêntica corte constitucional, portanto, o Supremo é, raramente julgaria casos, em algumas situações muito especiais, por exemplo, processos criminais contra o presidente da República, que são raríssimos. Né? O que eu estou propondo é que o Supremo se transforme numa uma corte constitucional, quer dizer, julgar questões constitucionais em tese. E depois o processo segue o seu, ritmo, o seu curso normal e vai ter o um julgamento do caso pelas instâncias de base. Essa é a proposta. Com isso, o perfil do ministro seria alterado também. E haveria essa questão do mandato. Então, o Brasil, se discute o um mandato, muitas vezes, sem discutir as competências e atribuições do Supremo. Isso que eu acho equivocado. Nós temos que montar o órgão a partir do perfil, e não ao contrário. Então, definir o que é uma corte constitucional, bom, vamos, lá, a, a, vamos alterar a forma de indicação. Ela teria que ser plural, vir de várias origens. Né? Então, por exemplo presidente da Câmara, tá? ou enfim, a mesa da Câmara, poderia indicar um nome, o Senado é que vai aprovar, o presidente da República indica outro, é, outro pode vir do próprio Supremo, o próprio Supremo eventualmente chegar a indicação de um nome ou de uma lista, enfim. Tem mecanismos variados né, de, de composição, mas ela deveria ser plural. E mandato. Né? As Cortes Constitucionais, todas elas têm mandato. Não são mandatos, nem é, tão curtos, quer dizer, que sejam próximos do mandato do governo, porque há é uma aí uma desconexão, né? não precisa ser, nem deve né? coincidir, mas é, são mandatos de 10 anos, 12 anos, né? não ultrapassa isso. E mais uma coisa que eu acho interessante no sistema francês, por exemplo, normalmente a remuneração é a mais elevada da República, mas ninguém se aposenta no cargo, porque justamente como você passa um mandato, né? então, no período que estiver lá, você vai receber a maior remuneração de todos os cargos públicos né? da República. Mas, pode ser é igual ao presidente, enfim, isso vai depender de cada sistema. O que, o que não acontece, e acho uma medida salutar é a aposentadoria nesse cargo. Então, isso faz com que as pessoas que vão para o cargo, sabem que é um mundo, né, que você vai desempenhar uma função naquele tempo, e depois você volta a sua atividade normal. Né? É, eu sempre digo que quem melhor ocupa um cargo é aquele que tem luz própria e empresta um pouco do seu brilho, ou compartilha desse brilho, com o brilho da instituição. Uhum. Aqueles que vivem apenas do brilho da instituição, porque não tem brilho próprio nenhum, constitui sempre um problema institucional.
1: Bom, e assim a gente encerra a nossa entrevista aqui com o professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, Elival Ramos, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza por este bate-papo. Muito obrigado, viu, professor?
0: Eu que agradeço debater um tema como esse de tanto interesse para o país e fico à disposição para novas conversas
1: oportunamente. Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande a sua mensagem para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.